0: Art, wie wir denken, sehr sehr entscheidend ist. Wie können wir unser Kingdom Mindset etablieren? Einfach, indem wir die Bibel lesen. Genauer gesagt den Philipperbrief, denn ihr seid mit der Predigserie Kingdom Mindset mitten im Philipperbrief drin. Das zweite Kapitel hat mir Manu gesagt, hat er letzte Woche gestartet. Er kam nicht ganz durch. Ihr habt euch den Christus-Hymnus, dieses bekannte Lied, das damals in der Antike gesungen wurde, angeschaut. Ich werde nochmal ein paar Gedanken aufnehmen, möchte aber ab Vers 12 die Konsequenzen aus diesem Christus-Hymnus äh, mit euch einfach bedenken. Und möchte euch ganz kurz nochmal in Kapitel 2, also Philippa 2, Vers 4 und 5 mit reinnehmen, weil da bringt Paulus sein Kingdom, Mindset zum Ausdruck. Und er sagt, jeder, Vers 4, soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Hier steht zweimal Haltung, was man übersetzen kann mit Mindset. Okay. Das Mindset, das Königreich Mindset des Paulus ist hier. Hey, achte den anderen höher als dich selbst, ja. Achte nicht nur auf dein eigenes Wohl, achte auch auf das Wohl des anderen. Das ist eine Art, Dinge zu sehen. Das ist eine Art, Menschen zu sehen. Und Paulus lädt uns ein, dieses Mindset anzunehmen. Weißt du, was ich immer so interessant finde? Das beobachtest du bei Spitzensportlern, dass Champions auch wie Champions denken. Ist dir schon mal aufgefallen? Ich habe vorhin den Witz gemacht, dass ich... Äh glücklicherweise eine gute Entscheidung getroffen habe vor 24 Jahren, ich wurde Bayern-Fan und letztes Jahr, ähm, genau, was, was richtig gut war, dieses Jahr, letzte Saison, es richtig gut, alles gewonnen und so, es macht Spaß, Bayern-Fan zu sein, Luca ist Dortmund-Fan, schlechte Variante, aber vielleicht gewinnt ihr auch mal wieder die Meisterschaft. Naja, aber es ist nicht der Punkt, sondern mein Punkt ist der, dass ich jetzt erst vor ein paar Tagen von Mehmet Scholl, das war ein ehemaliger Bayern-Spieler, ein Interview ähm, gelesen habe und es ging so um die Frage, was macht das eigentlich aus, dieses Siegergehen der Bayern? Und das geht ja durch alle Generationen durch. Und dann hat er ein Beispiel gebracht, das sah so aus, er ist damals von Karlsruhe nach Bayern, Anfang der 90er gewechselt und äh, dort gab es ein Trainingsspielchen, was oft der Fall ist und seine Mannschaft hat verloren. Das hat er sich als Neuling in der Kabine so ein bisschen lustig drüber gemacht, so nach dem Motto, hey, so ein Trainingsspiel kann man ja mal verlieren, ist ja kein Wettbewerb. Und dann haben ihn die älteren gestandenen Spieler zur Seite genommen, und haben ihn richtig schroff angefahren und ich Junge, du bist hier bei Bayern München. Und bei Bayern München gewinnen wir die Spiele. Ob es Champions League ist, DFB-Pokal, Bundesliga oder jedes Trainingsspiel. Und wenn wir verlieren, dann scherzen wir nicht darüber, dann tut es uns weh. Der Vergleich ist nicht der, dass wir Leistung bringen sollen. Das wollte ich damit nicht sagen. Sondern ich finde es einfach interessant, dass einfach dort in diesem Verein ein Mindset kultiviert wurde. Ein Mindset sozusagen eines Siegers gehen. Die Art und Weise, wie wir über Niederlagen oder Siege denken. Und Paulus lädt uns ganz ähnlich ein, so ein Kingdom-Mindset in unserem Leben zu etablieren. Denn die Art und Weise, wie du Dinge siehst, die Art und Weise, wie du Menschen siehst, die Art und Weise, wie du denkst, wird sehr, sehr maßgeblich darüber entscheiden, wie du dich verhältst. Dein Denken, dein Fühlen und dein Verhalten, das gehört alles zusammen. Deswegen ist es so wichtig und nicht egal, wie wir denken, wie wir Dinge sehen, denn die bestimmen immer unser Verhalten. Und genau deswegen knüpft Paulus in erster Linie auch immer am Mindset seiner Gemeinden an. Denkt anders. Verändert euer Denken. Und wisst ihr was? Wir entscheiden, in welcher Liga wir spielen wollen. Wir entscheiden das. Das heißt, wir haben einen Einfluss darauf, in welcher Liga wir spielen. Champions League oder Kreisklasse. Und wisst ihr was? Die Königsklasse wird ja auch die Champions League genannt. In der spielen wir auch als Königskinder, als Könige und Priester. Wir spielen in der Königsklasse. Die Königsklasse heißt die Kirche. Und wir dürfen auch königlich denken. Das gehört einfach dazu. Es ist die Frage, von was sollen wir eigentlich unser königliches Mindset prägen lassen? Und ich lese nochmal kurz ein paar Verse vor, aus dem, was der Manu letztes Mal schon vorgelesen hat. Und zwar aus dem Christus-Hymnus, aus diesem bekannten Lied. Da lese ich jetzt ein paar Auszüge vor. Vers 6. Er, schreibt der Paulus, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Rechte und stellte sich nicht auf dieselbe Stufe und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Der Tod, sagt Paulus, den Jesus auf sich genommen hat, der Verzicht auf seine göttlichen Rechte und er hat jedes Recht gehabt. Er musste nicht sterben, aber er hat auf seine Rechte verzichtet. Das soll euer Denken, das soll euer Mindset bestimmen und das ist auch enorm wichtig. Überleg mal, wie viele Probleme entstehen in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unseren Beziehungen, deswegen, weil wir ständig stuhköpfig sind, weil es uns unmöglich fällt, einfach mal einen Millimeter zurückzuweichen von unserer Meinung, von den Rechten, die wir glauben zu haben, einfach mal abzulassen, loszulassen, mal dem anderen auch recht zu geben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kann mich erinnern, als wir, schon ein paar Jahre her, da hatte meine Frau und ich ein Ehepaar in der Seelsorge und die Frau erzählte uns, sie war erstmal alleine im Gespräch, dass jedes Mal, wenn sie einen Konflikt haben, der Mann so stur und dickköpfig ist, dass er dann zwei Wochen mit der Frau nichts mehr spricht. Er zieht in der Zeit den Ehering ab und er straft seine Frau sozusagen durch Liebesentzug, keine Nähe mehr, durch Kommunikationsentzug. Und Das ist krass, oder? Und nur deswegen weil es manchmal nicht möglich ist, nur einen kleinen Millimeter mal von seiner eigenen Meinung zurückzuweichen. Wisst ihr, was Paulus in Vers 7 sagt? Er sagt, Jesus war Gott gleich, er hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtgestalt an. Und dieses Entäußern im ursprünglichen Text, im griechischen Text steht hier Kinosis. Und in der Theologie ging das als die Kinosis Gottes ein, wörtlich als die Entleerung Gottes. Er entleerte sich selbst. All die Rechte, die er glaubt zu haben und all die Rechte, die wir manchmal glauben zu haben, wenn wir denken, wir sind im Recht. Jesus hat es alles über Bord geworfen. Alles. Er sagt, ich gebe es auf, ich lasse los. Sich selbst zu entleeren. Das heißt, jedes Mal, wenn du jetzt das nächste Mal mit jemandem im Konflikt bist, der so dickköpfig ist, kannst du ihm mal sagen, hey, mach mal locker. Entleer dich mal. ihr? <lacht> Entäußer dich mal. Kipp dich mal aus. Nimm dich nicht immer so wichtig. Weil Jesus hat es uns vorgemacht. Ich habe es gerade eben gesagt, wenn wir uns mal vor Augen halten, wie viel Leid in unserem Leben entsteht durch Wichtigtuerei, Rechthaberei, durch das Vergleichen, durch das Konkurrenzdenken, oder? Und wisst ihr, was aus diesem Denken entspringt oder woraus? Immer aus einem leeren Herzen. Ein leeres Herz, das zu wenig Liebe, wenig Gnade und zu wenig Gunst erfahren hat. Und wenn ein Herz zu wenig Liebe, Gnade und Gunst erfahren hat, Du würdest immer versuchen zu glänzen, würdest immer versuchen, durch Konkurrenzdenken aufzufallen, würdest immer versuchen, sich durchsetzen zu wollen. Kostet es, was es wolle. Aber hast du gewusst, dass du, als du zum Glauben kamst und dich hast taufen lassen, in das Erlösungswerk Jesu eingetreten bist? Gott hat dir diesen Raum der Gnade geschaffen, dieser Raum ist für dich und für mich. Und Gott möchte dieses Erlösungswerk in dir zur Ausgestaltung bringen. Und weil du in dieses Erlösungswerk Jesu eingetreten bist, bist du gleichzeitig auch in die Kinosis Gottes eingetreten, in die Entleerung Gottes. Das, was ihm gehört, gehört dir. Das, was ihm gilt, das gilt auch uns. Es ist schön, sich wichtig zu nehmen, oder? Und wichtig zu sein. Aber wisst ihr was? Bei Gott sind wir wichtig. Bei Gott sind wir wichtig. Wir sind seine VIPs. Und wer sich von Gott geliebt weiß, der muss sich immer so tun, als sei er wichtig. Und alles dafür tun, dass er Ansehen bekommt. Versteht ihr meinen Punkt? Du bist bei Gott wichtig. Und Paulus sagt, hey, versteht euch ganz und gar, dass ihr bei Gott wichtig seid. Er liebt euch und lasst euch von dem bestimmen und nicht von den äußeren Dingen, von diesem glänzen wollen, sich herausstellen wollen, besser sein zu wollen. Was Paulus in Philippa Philipp, Philipp, sagen möchte, ist, dass es ist möglich, von seiner eigenen Meinung, von seinem eigenen Standpunkt zurückzutreten. ist möglich. Es ist möglich. ist möglich, von seinen eigenen Rechten, die man glaubt zu haben, mal abzulassen, weil Jesus Christus uns es vorgemacht hat. Aber nicht nur als ein Vorbild, sondern er hat uns hineingenommen in diesen Vorgang. Und somit gilt uns auch die Entleerung. Deswegen, cool down, das nächste Mal, wenn du dich aufregst oder so, nimm dich nicht immer so wichtig, denn du bist es nicht. Das ist ein bisschen herausfordernd, aber es soll als Ermutigung gemeint sein. Wirklich als Ermutigung, denn wie gesagt, wer sich von Gott hat ein volles Herz schenken lassen, der muss sich nicht immer selbst so wichtig nehmen. Ihr kennt den Spruch Adel verpflichtet, oder? Es gilt aber auch Adel entpflichtet. Wer sich von Gott geliebt weiß, wer weiß, dass er wichtig ist, der kann sich auch mal zurücknehmen und muss nicht immer alles dafür tun, um im Rampenlicht zu stehen. Und wenn du dich also hast von Gott beschenken lassen mit seiner Gnade, dann bist du neu gefüllt mit seiner Liebe, mit seiner Gunst. Und wer gefüllt ist im Herzen, der weiß aber auch gleichzeitig, dass aus diesem gefüllten Herzen auch immer eine Konsequenz erfolgen muss. Denn Gottes Liebe bleibt niemals folgenlos. Niemals. Es kann gar nicht sein, weil das, was da drin ist, wenn es Gott gefüllt hat, es muss raus. Es geht gar nicht anders. ja? Dieser Geist Gottes in uns, der muss einfach raus, sonst platzen wir, versteht ihr? So ist Gottes Liebe einfach gedacht. Und wie diese Konsequenz aussieht, lesen wir jetzt in Vers 12. Da schreibt also Paulus oder er schlussfolgert, also meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das muss man erst mal erklären jetzt. Gerade eben hat es sich noch so schön angehört, Gottes Liebe gilt uns. Naja, und den Satz könnte man so verstehen, als wenn Gott gesagt hätte, weißt du, das Erlösungswerk, das war zwar für dich, ich habe dir ein tolles Fundament gebaut, ein gnädiges Fundament, ein liebevolles Fundament, aber du musst jetzt weitermachen. Ist es gemeint damit? Wir müssen uns zusammenreißen, uns anstrengen, die Zähne zusammenknirschen und jetzt irgendwie versuchen, das durchzubringen, was Gott von uns will. Irgendwie versuchen, das Mindset anzunehmen, uns anstrengen, umzudenken. Ist es das, was Paulus hier sagen will? Nein. Zugegeben, ich habe es hier gerade aus der Luther-Übersetzung vorgelesen und die ist nicht ganz konkret, die ist nicht ganz richtig, denn ursprünglich, ich finde es ganz interessant, steht hier im, im griechischen ursprünglichen Text für das Wort schaffet vollenden. Und mit dem Wort vollenden bekommt der Satz eine ganz neue Bedeutung. Nicht schaffet, als Schwaben fühlen wir uns da richtig bestätigt. Da steht's, schaffet. Nein, vollendet ein Werk, das Gott in euch begonnen hat. Nämlich sein Erlösungswerk vollendet dieses. Versteht ihr? Und es bekommt eine ganz, ganz neue Bedeutung. Schaffen, könnte man sagen, bedeutet nichts anderes als realisiere, dass du noch nicht fertig bist als Christ. Realisiere, dass Gott mit dir noch nicht fertig ist. Er hat ein Erlösungswerk in dir begonnen und er möchte dieses Erlösungswerk zur Ausgestaltung bringen. Er möchte, dass das Wirklichkeit wird, dass du, dass andere Menschen sehen, hier drin steckt Erlösung, nämlich das Erlösungswerk Jesu und es möchte auch raus, es möchte sichtbar werden. Ich habe es vorher schon gesagt, sag's es jetzt noch mal. Manchmal hat man das Gefühl bei manchen Christen, die haben sich meterdicke Mauern aufgebaut. Du bist vielleicht schon 30, 40 Jahre im Glauben und fragst dich jede Predigt eigentlich nur, habe ich das schon mal gehört oder habe ich das noch nicht gehört? Und wenn ich schon mal gehört habe, geht es da rein oder da raus und am besten irgendwie dran vorbei, Du gibst du auch keine Mühe mehr. Dann bist du vielleicht verletzt worden. Und all das trägt oft dazu bei, dass du Dinge hörst und es prallt irgendwie wie so ein Schutzschild an dir ab. Meter Mauern und ich möchte dir heute Morgen sagen, hey, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Du bist noch nicht fertig. Auch wenn du glaubst, du hast alles schon mal gehört, du kennst alle Auslegungsvarianten auf dieser Welt, die es zu Bibeltexten gibt, möchte ich dir sagen, du bist noch nicht fertig, weil Gott mit dir noch nicht fertig ist. Gott möchte mit dir weitergehen und auch wenn du dich fertig fühlst, du bist es nicht. Gott möchte das Erlösungswerk weiter in dir zur Ausgestaltung bringen. Okay? Schaffet bedeutet, realisier, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Er möchte das zur Vollendung bringen, was er angefangen hat. Mit Furcht und Zittern bedeutet, diene Gott mit tiefem Respekt und mit tiefer Ehrfurcht. Unterstell dich ihm und setz alles daran, dass diese Erlösung in dir Ausgestaltung annimmt, verwirklicht wird. Und Gott braucht uns als Partner dafür, hast du das gewusst? Bestimmt. Aber manchmal vergessen wir das. Gott braucht uns als Partner. Und der Weg der Partnerschaft ist der Weg der Beziehung. Weil weißt du, Gott ist dir ganz, ganz, ganz nah. Und das spüren wir oft nicht. Weil manchmal vieles dazwischen kommt. Vielleicht eine Schuld, vielleicht der Alltag, vielleicht keine Zeit. Aber Gott ist dir ganz, ganz nah. Und er möchte, dass du ihm auch ganz, ganz nah bist. Er hat den Weg dafür freigemacht. Er Weg der Beziehung, den er, er gewählt hat. Schaffet mit Furcht und Zittern, könnte man vielleicht in einem Satz zusammenfassen, wie mit, liebe Gott mit jeder Faser deines Seins. Aber nur deswegen, weil du checkst und verstanden hast, er liebt dich, jede Faser deines Seins, okay? Und aus dieser Liebe entspringt deine Liebe zu Gott und nicht andersrum. Wir könnten nach Gott gar nicht fragen, wenn er uns noch nicht längst gefunden hätte, versteht ihr? Wir könnten gar nicht nach Gott fragen, wenn er nicht sein Werk schon längst in uns begonnen hätte. Der Grund, warum wir uns erniedrigen sollen, warum wir unser Mindset ändern sollen, warum wir den anderen höher achten sollen, ist der, dass Paulus sagt, aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Einen anderen Grund gibt es nicht. Es, es gibt keinen anderen Grund, uns zu demütigen, den anderen höher zu achten. Das entspringt nicht in eigenem Gefühl oder sowas. Ja, Fühle ich mich danach oder fühle ich mich nicht? Heute bin ich mal gut drauf, jetzt werde ich mal demütig. Kennt ihr das? Da ist schon wieder stolz. Sondern es entspringt allein der Tatsache, dass wir einen Herrn und Erlöser haben, der uns gezeigt hat, wie es geht. Gott selbst hält nicht an seinen Rechten fest. Und wenn einer Recht gehabt hätte, dann wohl er, oder? Unschuldig zu sterben für uns. Aber er hielt nicht daran fest. Und Paolo sagt, Philippa, unter euch gibt Streitereien, diese Vergleichereien, aber wenn ihr das nicht versteht, dann wird Gemeinde niemals funktionieren. Gemeinde kann dauerhaft nur dann funktionieren, nur dann etablieren, genau wie jede Beziehung, jede Ehe, wenn wir das Prinzip der Selbsterniedrigung lesen, leben. Versteht ihr? Das ist der einzige Weg, wie es funktionieren kann. Am Kaffeetisch können wir alle nett zusammenstehen, Kaffee trinken, Pretzel essen. Uns geht's gut, oder? Wir verstehen uns. Aber es ist, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und das passiert immer wieder, gerade im Gemeindekontext. Es kann nur so funktionieren, dass wir uns gegenseitig erniedrigen, sozusagen, um dann, wichtig, von Gott erhöht zu werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird auch wieder erhöht werden. Selbsterniedrigung hat nichts damit zu tun, ich bleibe da unten und muss immer irgendwie, keine Ahnung, Fußabtreter von jemandem sein. Sondern Gott hat Christus erniedrigt und er hat ihn auch erhöht und er wird auch dich erhöhen. Gott sorgt für unsere Ehre und nicht wir selbst. Vers 12 sagt Paulus weiter und jetzt hört sich schon wieder besser an. Denn Gott ist, der in euch bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und da ist man manchmal ein bisschen stutzig. Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen, hört sich wunderbar an. Unser Problem als Christen, wir messen unseren geistlichen Puls und spüren doch eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was Gott uns in seinem Wort zuspricht und zu dem, was wir im Alltag erfahren. Ich messe also meinen geistlichen Puls und stelle fest, Mensch, das habe ich heute schon wieder das dritte Mal gesündigt oder so. Irgendwas stimmt mit mir nicht als Christ. Jetzt lese ich das, Gott, du bewirkst in mir das Wollen und das Vollbringen. Ja, was soll denn das? Ich, ich, ich spüre das gar nicht, ich merke das gar nicht. Wie meint es Gott? Wisst ihr, was unser Problem im Alltag ist, unserem Glaubensleben? Wir sehen uns viel zu oft analog von Gott. Viel zu oft distanziert von Gott. Wir glauben, dass wir das umsetzen müssten, was Gott von uns fordert. Und sind ganz irritiert, wenn es nicht funktioniert. Wir geben uns Mühe und geben uns, äh, und investieren ganz viel Kraft und merken dann, wir können das gar nicht umsetzen, was Gott von uns eigentlich fordert. Was meint Gott damit, dass er das Wollen und das Verbringen in uns bewirkt? Er meint, dass wir ganz tief verstehen sollen, dass wir in ihm eingepflanzt sind dass wir in ihm verwurzelt sind, dass wir nicht unabhängig von ihm leben, sondern deswegen für uns alles neu wurde, weil wir in Jesus Christus sind. So sagt Paulus das im zweiten Korintherbrief, dass wir deswegen neue Kreaturen sind, weil wir in Christus sind, aber nicht unabhängig von ihm unabhängig sind wir noch die Alten. Und das möchte ich euch mal zeigen. Ich habe hier eine Lampe mitgebracht und ähm, ich habe das vorher schon erwähnt. Das Wort Identität, das wir oft als Christen gebrauchen, das Wort finden wir nicht in der Bibel. Das gibt es nicht, das ist kein biblisches Wort, aber es erklärt einfach oder versucht zu erklären, wer wir sind. In der Bibel finden wir aber ein anderes Wort und zwar im griechischen ekon da kommt die Ikone her, das Ebenbild. Die Bibel sagt uns, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Das ist unsere Identität. Und Elkon heißt so viel übersetzt wie der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Können wir Gott sehen? Nein, wir können ihn nicht sehen. Wir können ihn erfahren. Wir können ihn sichtbar machen. Durch die Art, wie wir denken, durch die Art, wie wir fühlen, durch die Art, wie wir handeln. Aber wenn du dich analog von Gott betrachtest, ist das so wie die Glühbirne, die nicht an der Lampe angeschlossen ist. Welche Farbe hat der Strom? Wir sehen ihn auch nicht. Und stell dir vor, Gott selbst ist der Strom und du bist die Glühbirne. Paulus sagt, wenn Gott in uns das Will wollen und das Vollbringen bewirkt, sagt er, verstehe dich nicht analog von ihm. Gib dir nicht die Mühe, das umzusetzen, was Gott von dir fordert, sondern verstehe, dass du sozusagen in Christus bist, angeschlossen an der Quelle und nur angeschlossen an ihm wirst du leuchten. Jedes Mal, wenn wir uns erhöhen, jedes Mal, wenn wir uns nicht erniedrigen, wenn wir diskutieren, wenn Rechthaberei herrscht, wenn einfach ähm, die Vergleicherei herrscht, ist es so, als würdest du dich wieder selber rausnehmen und versuchen zu leuchten, versuchen jemanden darzustellen, und das, was Paulus auch den Philippern immer wieder, vor allen Dingen auch im Römerbrief, seinen Gemeinden sagen möchte, Leute, versteht euch doch ganz und gar in Christus verwurzelt, in Christus eingewoben, in Christus hineinversetzt. Dort wirst du dein Potenzial, dort wirst du all das aufrufen, was du bist, was Gott dir zugedacht hat. Und so kann man durchaus sagen, wir sind, was Christus ist. Wir vermögen, was Christus vermag. Seine Art zu beten ist unsere Art zu beten. Seine Art zu lieben und seine Hinwendung zu den Menschen ist unsere Art zu lieben und unsere Hinwendung. Versteht ihr? All das, was ihm gehört, das gehört uns. Aber Paulus lädt uns ein, ein Mindsetting zu etablieren. Nicht der Unabhängigkeit von Christus, sondern uns ganz und gar so zu verstehen, dass wir in ihm eingebettet sind. Das letzte Beispiel, das ich aber nochmal erklären soll, das ich jetzt gerne bringen möchte. Ähm, das fällt mir spontan ein, sonst hätte ich ein Bild mitgebracht. Und zwar habe ich das neulich mal gegoogelt, das schnellste Motorrad der Welt. Das ist die Ninja Kawasaki und ich weiß aber nicht mehr die Zahlen. Dieses Motorrad hat, glaube ich, irgendwas mit 300 PS, das ist verrückt, Motorrad. Also du fährst nicht auf dem Motorrad, du fliegst auf dem Motorrad eigentlich. ja? Und diese, genau, Stell dir mal vor, du hast so ein altes, klappriges Fahrrad in deiner Garage stehen. So drei Gänge Fahrrad oder sowas. Habt ihr vielleicht auch noch oder so oder hattet es mal. So, äh, Jetzt hast du die Gebrauchsbeschreibung für das Motorrad. ja, Habt ihr das Bild? So, Da steht 300 PS drauf, steht die ganze Leistung drauf. Das Gesetz Gottes aus eigener Kraft sozusagen zu erfüllen. Das, was Gott in seinem Wort uns zusagt, aus eigener Kraft zu erfüllen, wäre es so, als würden wir unser altes, klappriges Drei-Gänge-Fahrrad nehmen, die Gebrauchsbeschreibung des Motorrads vorne an den Lenker klemmen und das versuchen umzusetzen, was auf der Gebrauchsbeschreibung steht. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen richtig Gas geben, um das umzusetzen. Wir würden es aber nicht hinkriegen. Und das ist das, wozu uns die Bibel einlädt. Weißt du, das Gesetz, die Aufforderung, die Paulus gegeben hat, sind nicht dafür gedacht, dass du das umsetzen sollst, sondern dass Gott es in dir umsetzen möchte. Und er möchte dich einladen, dass du das verstehst. Du bist in ihm, du bist eingewurzelt, du bist angepflanzt in dieser Quelle. Und damit gilt dir all das, was Christus gilt. Gott vollbringt in uns das Wollen und das Vollbringen. Er bewirkt es. Er möchte das in dir tun. Und weißt du, was du tun darfst? Dich vielleicht manchmal entleeren. Im wörtlichen Sinne. Entleeren zu sagen, hey, ich bin nicht so wichtig. Meine Meinung Gott ist nicht immer so wichtig. Ich reg mich über so viele Dinge auf, ich ärgere mich so sehr, aber all das ist nicht so wichtig. Es gehört dazu, dass wir einen Schritt zurücktreten. Einen Schritt zurück von uns selbst weil Christus uns diesen Schritt vorgegangen ist. Wenn wir zurücktreten, merken wir, dass wir die Welt aus einer anderen Perspektive wahrnehmen können. Und wir merken, dass Gott zu uns reden möchte, dass er sagen möchte, hey, nimm ein neues Mindset in deinem Leben an. Nicht das Mindset des Analogseins, nicht das Mindset versuchen, leuchten zu wollen aus eigener Kraft, was darstellen zu wollen, dich mit Ellenbogen durchzusetzen, dich zu vergleichen, Leistung zu bringen, sondern nimm dieses Mindset an. Du bist in mir und ich bin in dir. Und dann möchte ich uns heute Morgen ermutigen. Wenn wir den anderen höher achten als uns selbst, ist das, weil Christus es in uns bewirkt. Und wenn wir uns auf dieses Abenteuer einlassen, Gott, ich, ich trete mal zurück und ich will es das erleben, dass du in mir das vollbringst, was für mich unmöglich ist, dann werden wir echt ein Abenteuer erleben. Wir werden erleben, dass Glaube Spaß machen kann. Wir werden erleben, dass Gott selbst durch uns wirken kann. Und wer das erlebt hat, und ich denke, wir alle haben das schon erlebt, weiß, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Glauben macht Spaß und dazu möchte ich euch ermutigen. Lasst mich zum Abschluss noch beten.